0: Boa noite, meus irmãos, para você que aqui está. Boa noite para você que está em casa agora e que acompanha esta nossa reflexão através das redes sociais da Igreja do Coração. Você também pode fazer isso no seu carro, quando você estiver uh, malhando, na sua academia. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Também quando você acessar o Spotify ou o Castbox, esses dois aplicativos de música, nós disponibilizamos lá para você também as reflexões que nós fazemos aqui na, na Igreja do Coração, uh, nós disponibilizamos as mensagens, os estudos bíblicos, está tudo a um toque do seu play ali, ó, no, seu, no aplicativo, basta você clicar, colocar o fone e ouvir também. Então, te convido a acessar aí as nossas redes sociais e buscar informação de como que você baixa esses aplicativos. A Spotify, acho que quase todo mundo tem, né? então é só jogar lá Igreja Batista do Coração e pesquisar uma série de mensagens ou um estudo que você consegue, arrumando a casa ali, varrendo, lavando, você consegue ouvir as nossas reflexões. Pois bem, meus irmãos, três aspectos da salvação. Três aspectos da salvação. Salvação é um termo que nós usamos muito no contexto religioso, né? é, no contexto médico também. Né? Médicos querem salvar vidas, enfermeiros querem salvar vidas. É, trabalham com vidas E no contexto religioso também Nós falamos muito sobre salvação No contexto religioso Nós temos um aspecto espiritual Prático da salvação é, 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 Ligado à salvação né, A gente até fez uma série de reflexões E de estudos bíblicos Sobre um tema é, Um livro chamado Salvo de quê? Afinal de contas é salvo de quê? Aí eu sou cristão, eu sou salvo, Jesus sangue, de Jesus me lavou Mas de quê? Né? O que, que é que o cristão é salvo? E tem lá, se você quiser, pode ir no YouTube, pesquisar nas séries de reflexão. Nós temos quatro ou cinco reflexões sobre o salvo de quê. Hoje nós vamos ver três aspectos dessa salvação. Né? O apóstolo Paulo disse assim, o salário do pecado é a morte. está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, parte A ele diz, O salário do pecado é a morte Ou seja, a consequência do pecado é a morte A morte seria algo que entraria no mundo E que entrou, de fato, a partir do pecado Porque se você for fazer uma, uma cronologia né, Para entender o que é o pecado A gente encontra lá um homem inicialmente criado Impecável Incorruptível ah, Imortal hiper resistente a qualquer mal e a qualquer doença. Adão era um homem perfeito, ele não sofria nenhum tipo de mal, consequência ruim, morte. Adão e Eva viviam incorruptos. Então eles não tinham a, a consequências ruins nas suas vidas. Não tinha TPM, não tinha cólica não tinha enjoamento, não tinha rabugice, não tinha ah, sofrimentos mentais, psíquicos, sofrimentos biológicos e não tinha sofrimentos sociais, porque o homem vivia em perfeita harmonia, não só com a natureza, porque a ele foi dado o mandato cultural, né? domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre... não só isso, mas entre eles mesmos havia uma harmonia. Era uma vida no céu, vamos dizer assim, né? o plano original de Deus, o Éden é uma vida perfeita, e aí no capítulo 3 de Gênesis a gente acompanha a, a queda, né, Adão e Eva desobedecem a Deus e cometem o pecado inicial, original, o primeiro pecado, e este pecado ele faz uma separação, até então o homem vivia com o Senhor com uma comunhão muito intensa, né, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das almas. Ali havia uma comunhão intensa com Deus. O profeta Isaías vai dizer que nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aí a iniquidade de Adão e de Eva fizeram separação entre a humanidade. E aí a gente consegue entender um pouco até o nome Adão significa exatamente isso, né? humanidade. A separação entre a humanidade, entre nós, seres humanos e Deus. O pecado entrou no mundo. É claro que o homem pecador, ele se esforça para justificar os seus próprios pecados. Adão fez isso. O que, que Adão fez? Jogou a culpa em Eva. Ó, oh, eu estava de boas aqui, felizão, tranquilão, curtindo... A torta e a direito para paraíso que o senhor criou para mim E aí o senhor fez o quê? Olhou para mim e falou Você está muito feliz Vou arrumar um problema para tu Estou imitando aquele Cláudio Duarte, né? Essa é a piada dele E aí foi lá e tirou a costela de mim E foi e fez um Um outro ser aqui para relacionar comigo E esse ser a mulher que tu me deste Adão se justificando Quando Deus olha para Eva Eva fala assim, não cria uma justificativa também. A serpente que o Senhor criou. Então o ser humano, desde aí, inventa justificativas, e mais justificativas, para justificar os seus próprios pecados limitadores. A gente inventa justificativa para não acreditar em Deus. Porque se a gente acreditar em Deus, a gente tem que acreditar em uma série de outras coisas. E essas coisas são normatizadoras das nossas vidas, dentre elas a Bíblia. Ah não, mas esse esse texto foi escrito por homens. É óbvio que foi escrito por homens. Você conhece algum livro que foi escrito por marcianos? Algum texto escrito por, ah, sei lá, seres edilas de outro mundo? Não, é homem, a linguagem humana. É homem, então Deus inspirou homens, Teopneustos, divinamente inspirado, para trazer essa palavra para nós. É óbvio que é um livro mais perfeito de todos os livros já existentes, é o livro mais poderoso, é o livro mais atacado, é o livro mais vendido, é o livro mais conhecido. Este livro aqui, esse que está na sua mão aí, que está aqui comigo aqui, este livro é a palavra de Deus. Mas o homem tenta sair fora, então ele cria teorias, sistemas sociológicos, sistemas científicos, entre aspas, né, científicos. Ele vai criando para tentar fugir, justificar, do mesmo jeito que Adão e Eva justificou. Porque seria muito mais fácil para Adão e Eva simplesmente disserem, Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho como o filho pródigo fez, né, pai, me perdoa, eu pequei, eu errei, mas o homem não faz isso, o homem tenta fugir da confrontação do pecado, se justificando e criando teorias, criando sistemas de pensamento, sistema de como fugir, culturalmente, da consequência do pecado, porque o pecado tem a sua consequência, o salário do pecado é a morte, esta morte que o apóstolo fala é uma morte eterna, é uma distância de Deus, é uma condenação eterna. Então, quando o pecado entrou no mundo, né, ele entrou com toda a sua consequência. Ou seja, a morte física, a morte espiritual, e aí a morte física, ela vem acompanhada de todas as doenças, todas as questões psicológicas, emocionais, todas as questões sociológicas de autodestruição. Todas as questões fisiológicas nossas Aí a mulher começou a ter dores no parto Olha por exemplo, ela não tinha dor Ela dava luz sem, sem nenhuma dor E aí a mulher começou a ter dores no parto E aí toda essa estrutura que era tão impecável, tão perfeita, tão incorruptível Ela começou agora a sofrer Como consequência da própria escolha, do próprio pecado Pois bem é, junto com as dores de parto, vem uns enjoos também, né? Quando a mulher está grávida, ela enjoa Eva não enjoou As mulheres falam comigo, eu vou chegar lá, vou ter um papo com Eva Porque Eva não passou por nada disso e a gente está passando por tudo isso <risos> né? ela, não, ela passou depois, né? mas até então estava desfrutando e ela tomou a decisão então, Mas aí o homem, meus irmãos Para fugir da morte, ele inventa sistemas de, de pensamento Por exemplo, ah, não tem nada não, morrer acabou é melhor pensar em morrer acabou do que pensar morrer eu vou para o inferno. Não é verdade? É muito melhor. É um sistema de pensamento ideológico, filosófico, que é muito melhor. Porque para eu morrer e ir para o céu, eu tenho que passar por outro caminho. O caminho que eu estou indo, segundo a Bíblia, segundo a Escritura, segundo a, a, a Deus e, e sua revelação, eu vou para o inferno. Então, é preferível descredenciar essa revelação. Deus não existe, e aí eu continuo vivendo do meu jeito. Então, o homem sempre tenta se justificar ao invés de se arrepender. O homem tenta sempre criar sistemas de pensamento para jogar para os cantos a sua responsabilidade, da mesma forma que Eva fez, da mesma forma que Adão fez, igualzinho. Mas a Bíblia, ela é muito clara com relação à nossa existência. O salário do pecado é a morte. Então, quando o pecado entrou no mundo... Com ele entrou a morte A morte é um distanciamento completo de Deus Porque Deus é vida, né? Deus é vida plena, abundante Então quando você está longe de Deus Você está espiritualmente morto E você fisicamente vai morrer E vai morar longe de Deus também E a ausência total de Deus Um lugar onde tem ausência total da presença de Deus Se chama inferno Pronto nós podemos criar um outro sistema de pensamento para fugir dessa realidade bíblica. Mas a realidade bíblica é essa. O salário do pecado é a morte. Pois bem, uma mulher foi pega cometendo o pecado dentro da sua cultura ali. E a sua cultura dizia que para aquele pecado, para aquele tipo de pecado, a mulher tinha que ser apedrejada, adultério. Engraçado que a mulher tinha que ser apedrejada. Inclusive, talvez até alguns dos que apedrejaram tinham se deitado com aquela mulher. Mas a mulher tinha que ser apedrejada. Percebem como que nós criamos sistemas malucos? Mas tudo bem, a mulher tinha que ser apedrejada. E aí Jesus está na beirada da praia, escrevendo na areia. E aí, uma turva de homens com pedras nas mãos, jogam aos pés de Jesus essa mulher, e contam para Jesus o que, que tinha acontecido. Essa mulher foi pega em adultério, pá, 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 e conta a história toda. E eles, ávidos por cumprir a lei, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então, ela tem que morrer. Ela precisa pagar pelo seu pecado. Ela precisa realmente ser condenada por causa do seu, do, da sua falha. E o que é, que é o pecado, se não a falha para com as leis divinas, para com a vontade de Deus? O que é que não é o pecado? O significado da palavra pecado, né? o significado original da palavra pecado, é errar o alvo. Então Deus tem um alvo para o ser humano e o ser humano erra esse alvo. Só isso. Em vez de acertar no alvo, a gente atira fora do alvo. Pecado é errar o alvo. E aquela mulher errou o alvo. Algum tempo depois... Põe reticências aí. Algum tempo depois... Um homem que andava com Jesus, muito próximo de Jesus... Que tinha comido com Jesus, dormido com Jesus... Andado com Jesus, visto Jesus andar sobre as águas... Ele mesmo tinha andado sobre as águas. Ele mesmo tinha andado porque Jesus mandou e ele andou. Viu Jesus multiplicar pão e peixe... Este homem mentiu, dizendo que não conhecia Jesus quando foi confrontado na rua. E ele negou Jesus três vezes. Pecou. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta, morrerá. Passou um tempinho depois, um outro homem, zeloso da sua religião, começou a perseguir os cristãos. E começou... Matar cristãos e começou a jogar cristãos nos grilhões, nas prisões, e começou a fazer barbaridades, inclusive uma dessas barbaridades, ela é relatada no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando Saulo de Tarso, que é este homem, consente na morte por apedrejamento de Estevão. De Estevão. E um perseguidor de cristãos, homem cruel, homem mau, e fazia maldades para com os cristãos, cometeu esse pecado. Foi perseguidor de Cristo. O salário do pecado é a morte. Então, da perspectiva humana, se nós formos olhar, tanto o registro do, dessa parte A do versículo, o registro da parte A do versículo, quanto a estrutura que há em nós de buscar justiça no outro, e buscar misericórdia para nós, né? não é assim? A gente quer que o outro pague, tem que pagar. Eu quero ser, sabe, o outro tem que pagar, mas eu, eu quero perdão, quero misericórdia sobre os meus pecados. Sobre o do outro, o outro tem que pagar. Era isso que aqueles homens estavam fazendo. Tanto a mulher adúltera, quanto Pedro, quanto Paulo, que são os três personagens que eu dei de exemplo, eles mereciam a morte, assim como eu e você também merecemos a morte pelos nossos pecados, porque nossas iniquidades realmente devem ser punidas diretamente com o fogo do inferno. E não há um justo, um sequer, nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém excetuando, obviamente, aquele que desceu dos céus, aquele que encarnou e que não precisa de Salvador, ele é o Salvador. Mas todos merecem a morte no entanto, no episódio da mulher adúltera, Jesus olha para aqueles homens e diz, vocês estão querendo julgar esta mulher, né, aquele que não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar as pedras, e Jesus, ele para de conversar com os homens e volta a escrever na areia, tá. calmamente, perdão, perdão. A forma que Deus lida com os seres humanos, graciosamente, é com perdão. Ele abraça aquela mulher e pergunta, onde estão os teus acusadores? Do mais novo, do mais velho até o mais novo, todos deixaram as pedras e foram embora. Ninguém teve coragem de apedrejá-la. Ela disse, foram embora, aí Jesus disse, não te condeno? Não, então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A vida daquela mulher era uma vida difícil, complicada, cheia de pecados, repleta de pecados. Né? Ela vivia uma vida longe da normatização que a Bíblia tinha para ela. Jesus a abraçou, a curou, a perdoou graciosamente e disse que eu vou com você, eu vou com você minha filha, vai não peques mais. Pedro ao negar Jesus cometeu um grande e terrível pecado. No entanto, quando Jesus encontra com as mulheres Ele diz Avisem os meus discípulos que eu vou ter com eles Depois de ressuscitar Depois de sair da tumba Lá da, da, do túmulo onde José de Arimaté havia o um, um, um enterrado O um colocado Que era numa caverna, né? Ele diz Fale com eles que eu vou ter com eles Avise aos meus discípulos e a Pedro Jesus menciona o nome de Pedro Fale com ele e com Pedro que eu vou ter com eles. Tem um momento em que Jesus se encontra com Pedro de forma graciosa, o perdoa pela traição, pela negação, e Pedro se torna um homem poderosamente usado por Deus no primeiro século, a ponto de hoje alguns até idolatrarem Pedro, achando que Pedro é a pedra da igreja. Né? <risos> achando que Pedro é a pedra da igreja. A pedra angular é Jesus, não há outra, É Ele. Paulo, por sua vez, quando está perseguindo cristãos a caminho de Damasco, Jesus em pessoa encontra com ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo tem uma nova oportunidade também. E de perseguidor, ele se torna perseguido. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Cauã. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que Jesus faz. Merecíamos a condenação e a morte. Mas, continuando no versículo, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, em 6, 23, parte B, o dom gratuito, o presente que você não paga, é um favor que você não merece mesmo. É a vida eterna onde, em Cristo Jesus, o seu Senhor. Então, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, a mulher adulta encontrou perdão e salvação. Reescrita de história. Em Jesus, o apóstolo Pedro também encontrou perdão e salvação. Em Jesus também, o apóstolo Paulo também encontrou perdão e salvação. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Então, em Cristo você também tem essa oportunidade. Pastor, eu sou um ótimo religioso. Eu vivo estruturas religiosas muito boas. Isso garante em mim a salvação? Hum, isso garante que você vai ter uma vida religiosa e talvez você escape de algumas furadas, mas você entra em outras. Mas isso não garante a salvação. Pastor, eu cumpro costumes, doutrinários, dogmas criados pela minha igreja. Isso garante a salvação? Isso garante que você vai ter boas práticas, talvez, porque talvez você não fuma, não bebe, talvez você não mexe com a mulher dos outros, talvez você não vai sentar numa boca de fumo, talvez você, isso vai garantir uma boa vida, às vezes, para se afastar de algumas furadas, mas não garante a salvação. Não garante a salvação. Você pode, igual certo autor disse, você pode nascer na igreja, ser apresentado aqui na frente... Orarmos por você Você pode se tornar alguém que prega aqui na igreja Alguém que participa de todos os estudos bíblicos Alguém que memoriza textos bíblicos Aí você começa a tocar na igreja Aí você começa a cantar na igreja Aí você faz uma festa de 15 anos, de 20 anos, de 18 anos Aqui na igreja e celebra na igreja Aí você se casa na igreja Aí você apresenta o seu filho na igreja e você pode morrer e acordar no inferno. Porque estrutura religiosa, quer seja evangélica, quer seja católica, quer seja espírita ou qualquer outra estrutura religiosa, não garante a salvação. E, e quem vive baseado somente na estrutura religiosa, sabe que vive baseado somente na estrutura religiosa. Então, o convite da palavra de Deus é que, apesar e além da estrutura religiosa, que ela é boa e ela deve ser... Ah, experienciada por você né? Dar o dízimo é, é Fazer boas obras, etc e tal Você precisa compreender que a vida eterna Ela é concedida em Cristo Jesus Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Quando Jesus conversa com Nicodemos, Ele tenta explicar para Nicodemos. Ele diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna e Jesus estava tentando explicar para Nicodemos que a estrutura religiosa que ele vivia, e era uma estrutura que normatizava tudo naquela época, Nicodemos era um doutor da lei, ele era um misto de juiz, lei, juiz, deputado federal, deputado estadual, é, 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 ele era um misto de, de, de político com, com sacerdote religioso, que normatizava a vida das pessoas. E Jesus disse para ele, você tem que nascer de novo, você precisa de... A estrutura religiosa é insuficiente. Então, e Jesus aponta o pecado, assim como toda a Bíblia, aponta o pecado como porta de entrada no mundo para a nossa condenação. E aí vem a nossa necessidade de salvação. Que a religião, ela não preenche. Só Jesus pode preencher. É só por Jesus que você, através do seu arrependimento, mediante a sua entrega, pode realmente ser salvo. Então, o que, aconteceu, o que aconteceu com a entrada do pecado no mundo, é o que acontece quando é, com a entrada no pecado na vida de todos nós. Rousseau estava totalmente errado quando ele diz que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Se você for falar de Adão e de Eva, tudo bem. <risos> foram criados bons e foram corrompidos pelo diabo, que se fez passar por sociedade daquela época. Né? Mas os demais que herdaram, né, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Os outros homens que vieram, eles já nasceram concebidos em pecado, eles já nasceram e já crescem com uma inclinação pecaminosa. A ingenuidade está indo embora cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Aquela ingenuidade de, de 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, ela não está existindo mais. O homem está buscando cada vez mais a busca desenfreada pelo eu. O, o sistema que o mundo vive é antropocêntrico, é centrado no homem. Deus não faz parte. Deus não tem que participar das nossas, das nossas decisões políticas, Deus não tem que participar das nossas decisões, das nossas escolhas acadêmicas. Deus não tem que participar... Ah, se você falar de Deus... Não, Deus não é bem-vindo aqui nesse ambiente. É isso que o mundo manda de mensagem. Em algumas igrejas também. Escrevem bonito nas suas placas. Jesus Cristo é o Senhor. Deus, não sei o quê. Mas na hora de ensinar o Evangelho... Ensina outra coisa. Ensina humanismo puro. Antropocentrismo. Hedonismo. Traz o seu dinheiro que eu vou te dar alguma coisa. Troca. É uma troca constante. Deus não está à venda. Deus não está interessado no seu dinheiro... O seu dinheiro, quando você entrega seu dízimo, sua oferta, coopera para a expansão do reino de Deus. Ajuda a igreja a propagar a palavra. Ajuda a entregar a, 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 alimento para os mais carentes, igual nós fazemos toda semana. Toda semana, praticamente, a gente entrega a cesta básica. Ajuda, ajuda. Mas Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em salvar você. Da condenação que você mesmo entrou. Quando Adão tomou a primeira decisão e você foi na sequência, seguindo o exemplo de Adão, tomando também as suas decisões para longe de Deus. Porque quando o pecado entra no mundo, entra três aspectos pecaminosos na nossa vida. A pena, poder e presença. A pena é a condenação eterna, condenação no inferno. É a condenação de nós mesmos vivermos uma vida às vezes mesquinha demais voltada só para, sabe, materialismo, egoísmo, e às vezes ofendemos, espezinhamos, passamos por cima do outro. Somos condenados a uma vida medíocre por causa do pecado. A pena, poder, o poder do pecado, o pecado ele tem um poder sobre o ser humano, não, não é de guiar a vida do ser humano, não é o pecado que guia você, não é o pecado que te guia, é você que faz escolhas de ir com o pecado. Mas o pecado tem um poder de determinar Muita coisa na sua vida. O salário do pecado é a morte. Olha para você ver, deu o poder, o pecado tem um poder de condenar você à morte. Olha que coisa! E a presença do pecado, ele está o tempo todo por aí, dentro das, dos seus desejos pecaminosos. E aquele que disser que não tem pecado se faz mentiroso. O apóstolo João já dizia isso, né? Dentro de você tem um desejo pecaminoso E fora de você tem esse desejo sistematizado já Normatizado, está tudo normal Então você olha para o mundo, opa, aqui dentro tem a mesma coisa Mas aí vem Jesus para te salvar das consequências desse pecado Aí vem Jesus para te salvar das consequências eternas Das consequências aqui Então, Jesus é esse presente, né, esse dom gratuito Esse dom gratuito que nos salva e que nos possibilita ah, realmente reescrever a nossa história. Então Jesus é o presente de Deus para, um, nos salvar da pena do pecado. Jesus quer salvar você da pena do pecado. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 6, nem precisa projetar não, Cauã, Filipenses capítulo 1, versículo 6, vou ler rapidinho aqui para você. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus é o dia do Senhor, é o dia final, é quando nós estivermos ah, diante ah, do tribunal de Cristo e formos julgados eterno, Aí os salvos vão para o céu, o trigo vai para o celeiro e a palha vai ser queimada. Né? Usando a ilustração que João usou, quando João usou o batismo com ah, fogo e o batismo Espírito Santo. Então, o dia de Cristo Jesus é esse. Mas Jesus começa uma boa obra em nós agora. Nos dias atuais em que nós estamos vivos. E Ele começa essa obra quando você toma a decisão... De se permitir que Ele te salve... Das, ah, das circunstâncias, das escolhas e de etc e tal... Que você vem vivido da sua forma. O apóstolo Paulo vai dizer assim... Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, quando você escolhe Jesus... Sua vida toma um outro rumo e você é salvo da pena do pecado. Agora, a morte eterna não é mais uma realidade na sua vida. Não há possibilidade de um cristão, salvo por Cristo Jesus, ser condenado ao inferno mais. Porque agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Como assim, pastor? Sim, essa foi a boa notícia que a mulher adulta recebeu. Essa é a boa notícia que Pedro recebeu. Essa é a notícia que Paulo recebeu. Essa é a boa notícia que o cara que estava crucificado do lado de Jesus e que tomou uma decisão em seus últimos minutos de vida, recebeu. A pena do pecado, a condenação eterna, Jesus nos salva. Jesus salva você. Não é a placa da sua igreja. Não é a estrutura religiosa que você vive. Ah, pastor, eu sou um ótimo cristão da igreja do coração. Então eu participo da escola bíblica, eu participo dos estudos todos, eu estou aprendendo, eu estou... Bom para você, isso é ótimo, mas não é isso que vai te salvar. Você precisa dar um passo a mais, você precisa ter um compromisso com Jesus, a ponto de Jesus habitar em você. E quando Jesus passa a habitar em você, faz sentido a morada. A morada se torna ocupada pelo Espírito Santo. A morada se torna ocupada O templo do Espírito Santo estará cheio do Espírito Santo Estará com o Espírito Santo nele Jesus estará comigo Então eu preciso me entregar a Jesus para isso E Jesus vai te salvar Dessa condenação eterna A pena, a morte eterna É o primeiro aspecto Da salvação O segundo aspecto da salvação É que Jesus vai nos salvar do poder Do pecado Sabe o poder de definir o poder de influenciar, o poder de... Não estou dizendo com isso aqui, não, 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 me, entendam, não me entendam mal, meus irmãos. Eu não estou pregando um puritanismo e uma perfeição inexistente, como muitos tentam pregar. Eu conheci um... tinha um amigo que ele dizia... Ele tinha uma série de mensagens chamada Pecado Zero. Ele pregava dizendo, afirmando que existia a possibilidade do ser humano não pecar. Isso é impossível. Eu quero já te dar essa notícia. Já quero te dar essa notícia. Você, se você é cristão, você vai tropeçar, vai cair, vai pecar. A vossa ilusão diz que se nós dissemos que nós não somos pecadores, nós nos fazemos mentirosos. Porque o único que não pecou foi Jesus. Mas você, como cristão, vai procurar chegar no patamar mais próximo de Jesus que você puder. Você como cristão vai lutar, e nós estamos falando sobre isso na Escola Bíblica Dominical, né? as duas naturezas, falamos domingo passado, se você está nos acompanhando aí, depois clica na, na parte Escola Bíblica Dominical no YouTube, e você vai desfrutar desse maná que a gente tem desfrutado todos os domingos pela manhã. As duas naturezas, a sua natureza pecaminosa e a sua natureza em Cristo. A sua natureza humana pecaminosa, ela pode ser guiada pelo pecado, ela pode ser, o pecado pode o tempo todo dominá-la. Mas a sua natureza em Cristo pode conduzir você para um patamar de vida diferente do que a sua velha natureza te conduz. E aí a sua escolha, você sempre é instigado pelo Espírito Santo a escolher. Buscar um patamar cada vez mais próximo de Jesus. Você nunca vai conseguir chegar ao patamar de Jesus. Mas você pode escolher correr atrás com mais intensidade que você puder para tentar alcançar. É como aqueles desenhozinhos animados que tinha a corrida dos cavalos. E aí, colocava um cavalo, corridindo de cavalo, não tinha charrete com o um cavalo. E aí, eles colocavam uma cenoura na frente do cavalo, assim, pica-pau, é, tio Patinhas. Colocava a cenoura na frente do cavalo. O, o cavalo andava em direção à cenoura e a cenoura, ele nunca conseguia alcançar. É assim: você nunca vai conseguir alcançar o patamar de Jesus. Ninguém nunca vai conseguir ser tão perfeito como Jesus era. Mas você pode correr atrás o máximo que você puder. Você pode passar pelo processo de santificação. Se entregando ao máximo que você puder, se arrependendo ao máximo que você puder. E quando você aceita Jesus, você já fica livre da pena. Mas você vai conviver com o pecado aqui, e muitas vezes você vai tropeçar, cair, e Deus vai estender as mãos para você e te pedir para você se levantar e te ajudar a caminhar porque o pecado vai estar te rodeando né? o tempo inteiro. A gente vive num mundo caído, você tem um coração enganoso, então por vezes tropecei, cair. Isso não quer dizer que você tem que permanecer caído. Levanta-te, lembra-te de onde caiu e firma o seu corpo. Caminha em direção ao alvo, santifique a sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da Palavra de Deus. Aí o diabo se levanta e diga, olha aqui ó, você, aqui seu passado ó, tá vendo? O diabo foi fazer isso, esse é o papel dele, ele é o inimigo das nossas almas. As pessoas às vezes se enganam achando que o diabo, o diabo <risos> é, é alguma coisa, o diabo é alguma coisa de Deus. O diabo não é páreo para Deus, ele não é, ele é uma criatura de Deus, mas muito fraquinha perto de Deus. Deus é todo poderoso, o diabo é o, o, o cocôzinho do mosquito que sentou no cocô do mosquito, é um negocinho assim pequenininho perto do poder de Deus, é uma covardia, né? O diabo não milita contra Deus. O diabo milita contra nós. Ele é inimigo das nossas almas, ele tem inveja de nós. O diabo tem inveja de você, porque você pode se arrepender e herdar o reino dos céus. Ele não. Ele já está condenado à eternidade, porque ele foi a origem de todo o mal. E o pecado nasceu nele, você pode se arrepender, ele não. Segundo a Escritura Sagrada. Então ele vai tentar a tentação, a sistematização cultural pressionar, o apóstolo Paulo vai chamar isso de mundo, né? não, vou se com o mundo, pressionar você para guiar você em direção à vontade do diabo e não em direção à vontade de Deus. Mas você pode lutar contra isso, se arrependendo, caminhando, levantando, firmando o corpo e indo, o apóstolo Paulo disse, prossigo para o alvo, né? ele disse, tinha dito antes né, que a coisa boa que ele quer fazer ele não faz, mas a ruim ele está fazendo toda hora, mas que ele prosseguia para o alvo, ele prosseguia para o alvo. Então, prossiga para o alvo, porque Jesus salva você do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre você em Cristo Jesus. Você pode tropeçar nele, mas ele não é o seu dono. E para finalizar, terceiro aspecto da salvação, que é o aspecto definitivo. Jesus vai nos salvar da presença do pecado. Hoje você convive com a presença do pecado dentro do seu coração, por vezes, quando você inveja, quando você ciúma, quando você tem ódio, quando você guarda raiz de amargura, quando você não perdoa, quando você faz uma série de coisas, você está lidando com a presença do pecado, dentro e fora de você, quando você lida com o mundo. Mas, vai chegar um dia, em que nós seremos chamados na presença de Deus, todos nós. E cada um de nós, em Cristo Jesus, vai desfrutar, desfrutar da maravilha que será a incorruptibilidade, você será revestido em Cristo Jesus de incorruptibilidade, você não terá mais nenhuma marca do pecado na sua vida, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá inclinação pecaminosa, vontade de revidar ao mal, falta de perdão, etc, 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 etc. Não haverá nada disso, porque Jesus vai nos salvar da presença do pecado. Não haverá tentação, você não vai ser tentado. Né? Tiago vai dizer que o homem Ele é tentado e engodado Pela sua própria concupiscência né? Pelos seus próprios desejos pecaminosos Não haverá isso Você não vai ter que se preocupar com santidade Porque você vai ser perfeitamente santo Não haverá presença do pecado Então Jesus vai nos levar ao céu A mensagem do Evangelho A mensagem da palavra Ela se resume em Jesus Nos libertar e nos salvar Do poder do pecado da, da presença do pecado Perdão, do, fiz confusão Da pena do pecado, do poder do pecado E da presença do pecado Os três pesos Então eu quero te fazer um desafio agora Você que está aqui Você que está nos acompanhando também pelas redes sociais Ou você que ouve essa mensagem Através do Spotify, do Castbox, etc Quero te fazer um desafio Quero te fazer um desafio a pensar Nessa configuração bíblica e na configuração da sua vida, a Bíblia, quando ela foi escrita, ela foi escrita com esse objetivo: de trazer a nós uma confrontação real. E você vai ser chamado, você vai ser chamado diante de Deus um dia. Se não for através de uma doença, será através de um acidente, se não for através de um acidente, será através da finitude do seu corpo, que vai chegar um momento que você vai morrer de pelisse. Se não for através de Se alguma coisa... Ou então Jesus vai voltar e vai chamar todo mundo. E isso aqui vai acabar. Aí não tem dinheiro mais. Aí não tem religião mais. Aí não tem nada. Acabou. Agora é hora de prestar contas. Nessa prestação de contas, o meu desejo e que eu quero encorajar você é que você possa chegar diante de Deus e que Deus possa olhar para você e dizer, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Entre no gozo do teu Senhor. Salvei você da, do poder do pecado. Salvei você da pena do pecado. Salvei você da presença do pecado. Mas para isso, é preciso que esse dom gratuito, esse presente, gift, é né, o presente é um dom gratuito. É preciso que você o desembrulhe, é preciso que você o receba e o desembrulhe. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração, crer que Deus ressuscitou de dos mortos será salvo para receber a salvação, é preciso que você abra o seu coração. E eu te convido para fazer isso agora, fechando o seu olho e orando comigo, confessando Jesus como Senhor e como Salvador de sua vida. Pare comigo agora Curve a sua cabeça Feche o seu olho Se você tem uma vida religiosa E percebe que precisa tomar uma decisão por Jesus Tome a decisão por Jesus Se você tem uma vida que não é religiosa E você fica também do mesmo jeito que Adão e Eva ficaram Se auto justificando para fugir Para fugir dos três pés mesmo né? Para fugir da pena da presença <risos> E para fugir do poder Para tentar Não se submeter hoje é o dia de você encarar a realidade o Espírito Santo está trabalhando no seu coração entregue-se a Jesus confesse Jesus como Senhor entregue-se a Jesus como salvador da sua vida e permita que Ele transforme e reescreva a sua vida como Ele já reescreveu a vida de milhares de pessoas e continua reescrevendo Pai, em nome de Jesus oramos agora diante da exposição da Tua Palavra oramos agora pela misericórdia do Senhor e do Teu Espírito diante da exposição do texto bíblico e dos valores ligados a esses textos poderosos que trazem relatos a respeito da nossa vida aqui e depois que a gente sair daqui em nome de Jesus Deus eu clamo ao Senhor que o Teu Espírito esteja com liberdade agindo nos nossos corações agora porque a Tua Palavra jamais volta vazia jamais e que pessoas que aqui estão, ou que nos acompanham pela internet, olhando para dentro de si mesmas, percebendo que precisam se ajustar à Tua vontade, se ajustar à Tua palavra, confessar, arrepender, entregar, consertar com o Senhor. Que o Teu Espírito haja nesses corações hoje, para a Tua honra e para a Tua glória. E que essa oportunidade dada pela pregação... Assim como a oportunidade foi dada pela pregação em Noé, em Abraão, em Isaías, em Jeremias, em Malaquias. Depois em João, depois nos apóstolos, depois em Timóteo. E depois nos milhares de profetas e pregadores que vieram até, até hoje. Pregando essa mesma mensagem, trazendo esse mesmo desafio ao povo. Pai, em nome de Jesus, que esse desafio, Pai pelo poder que há é no Teu Espírito Santo, possa encontrar morada nos nossos corações, e que um sim, Senhor, eu quero, eu quero a salvação, eu quero ficar, livre do, da pena, do poder, da presença do pecado, eu quero, confessar o meu pecado, eu quero entregar ao Senhor a minha vida, e quero caminhar com o Senhor, que agora, nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus, os Teus filhos estejam de fato, Sintonizados com o convencimento que há no teu espírito E decidindo por Jesus Confessando Jesus como Senhor e Salvador Entregando Jesus Entregando a Jesus as suas vidas Que essa seja uma realidade prática E que a religião Que a estrutura religiosa sirva para nos ajudar A desenvolver A caminhar A aprender A ser ministrado e ministrar adorar coletivamente, congregar, mas que prioritariamente esta vida tenha um compromisso profundo com o Senhor Jesus e que seja a habitação do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo. É minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, se você tomou alguma decisão... E quiser conversar sobre essa decisão Eu quero orar por você, pela sua decisão Procure depois Nós vamos conversar sobre essa sua decisão Agora nós vamos fazer um momento de oração Aqui à frente E você tem a oportunidade Como é, como fazemos todos os domingos De trazer o seu pedido de oração Aí na sua cadeira tem uma caneta E um papel Escrito assim, pedido de oração Então eu te encorajo a pegar essa caneta e papel E fazer um pedido de oração Que nós vamos fazer esse momento agora você vai trazer o seu pedido de oração nós vamos orar por eles agora, durante o culto. E estaremos também orando durante todos os dias, até domingo até sábado que vem. Porque é domingo que vem a gente começa a orar pelos outros pedidos. Né? A gente ora durante sete dias. Então, sinta-se à vontade enquanto cantamos para trazer o seu pedido. Atrás do pedido de oração está escrito assim, cartão de compromisso. Se você tomou alguma decisão, marca a decisão que você tomou, que nós vamos orar por ela também. Tá? E você que nos acompanha pela internet você também pode nos enviar um e-mail ore por mim, arroba, .com, com seu pedido de oração e nós vamos ter menos prazer em orar por você e também ajudar você a caminhar com Jesus se você está em Belo Horizonte eu te convido a estar na Avenida Dom José Gaspar número 185 no bairro Coração carinho que é onde nós nos reunimos todos os domingos às 18 horas todo domingo 18 horas em ponto nós começamos a celebração e você, se você mora na Grande BH venha, venha adorar conosco se você quiser contribuir com seus dízimos e ofertas, os que aqui estão já fizeram isso durante o louvor. Você tem a oportunidade de fazer agora, assim que acabar. Basta você entrar no seu banco e digitar chave chavepixfinanceiro.com que você vai contribuir com dízimos e ofertas e contribuir com a propagação do trabalho que nós temos feito aqui. Pagar aluguel, pagar toda a estrutura virtual, pagar, honrar com os nossos compromissos, ajudar os mais necessitados, etc. Tá bom? Que o amor de Deus, o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graças de Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família.